0: Es momento de entrar en calor con la mesa de redacción, sin sopa o con sopa. Aquí tenemos a Eulalia Rosa. Me encanta la sopa. Ah, mira. Es uno de mis platos favoritos. ¿Así? ¿Ah, sí. ¿Qué tipo de sopa?
1: Casi cualquiera, pero Casi la más. mejor,
0: la de pollo con fideos. Nunca has probado la mía.
1: No, es no que sabes. tú siempre dices, nunca has probado, pero aquí no traes
0: nada. Yeah. Yo quiero en la redacción un puchero de Julia. Tendré que hacer en casa un día una, una, <risa> un encuentro de puchero, Por porque favor. vamos. Ruggi de Gracia, buenas tardes. Buenas
2: tardes, fan de la sopa y mi hijo también tiene un récord de siete boles de sopa seguidos. <risa>
0: ¿Siete? Siete. Es con, que... Con siete años solo. Madre
3: mía. Marina Martínez Vicens creo que en su casa comen menos. ¿no? no, comemos muchísima sopa y yo bordo la sopa de pescado. Una vez hice una sopa de pescado y comiéndola exclamé, ¡Qué rico y calentito! Mis hijas dijeron, ¡Qué grima! Y cada vez que hay sopa dicen, ¿Qué mamá? Rico y calentito. Ya. <risa> o sea, Pero. el grimómetro es invento
0: de tus hijas. <risa> lo, tienen, lo tienen muy flojo, lo tienen muy flojo. Tenemos también al arquitecto de cabecera, como siempre, como cada viernes, David García Senjon. Jaén, buenas tardes. Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: Va a hablarnos de en lo que se ha acabado convirtiendo los centros comerciales, en una especie de catedrales de nuestro tiempo yo no sé si los oyentes son muy aficionados o no, los centros comerciales hemos anunciado el, el tema como los otros en Twitter y la verdad es que ha habido un oyente que ya ha puesto un tuit muy interesante no sé si lo has visto, David un oyente que... que dice, hombre, en su momento hablo de memoria, ¿eh? porque hace un buen rato que lo he leído hmm. dice, esos edificios que en Estados Unidos empezaron a construir los centros comerciales para intentar imitar a los centros históricos de las ciudades que ellos no tenían, de las ciudades europeas o sea, Eso los americanos es. inventan los centros comerciales para imitar a Europa y al final Europa acaba imitando a los americanos, colocando esos centros comerciales en las zonas del extrarradio, ¿no?
4: Tanto en los centros comerciales del extrarradio como convirtiendo los centros de las ciudades en propios centros comerciales, todos iguales unos a otros Así Es que, verdad,
0: bueno, es verdad Un
4: movimiento, un poco del demonio
0: Sí, un movimiento del demonio en el que obviamente los americanos ganan siempre o sea, siempre nos imponen todo hasta cuando sí. nos imitan a nosotros, acabamos, acabamos <risa> imitándoles a ellos. Sí, es el inventor impresionante. Era,
4: era austriaco y que emigró allí y luego cuando volvió a Austria, ya cuando se jubiló y vio que había importado el modelo, dijo, yo de esto no quiero hacerme responsable.
0: Ya, ya, ya. Bueno, si ustedes tienen un centro comercial favorito, o alguna experiencia en un centro comercial, o han visto alguno en algún rincón del mundo que les dejó perplejos por la belleza o por el horror, por, por favor, la belleza me, te... me
3: extrañaría, ¿eh? Es que sí. Bueno, es, es que además,
0: yo he visto alguno que intenta ser clásico en Hombre. la estructura. Eso es claro, lo, peor, lo peor. La arquitectura sí, sí, bonita, sí, sí, según ellos, ¿no? Con sí. dorados
3: y columnas. O esos claro. Pueblos falsos,
1: así, También. de estilo colonial. Ah, absolutamente. Bueno, Cuéntenos recilante.
0: experiencias en el mundo en centros comerciales. Aquí es bonito el tema. 638-442-081. Bueno, para esto o para cualquier otro asunto pueden usar ese WhatsApp. ¿Conocen algún pelirrojo? Además de Mick Hacknoll, el de Simply Red. Hoy es el día de besar a un pelirrojo Que lo sepan El solista de Simple Red Pelirrojo, claro por eso lo
2: ponemos. Si
0: es el día de besar a un pelirrojo, hay que poner a este caballero, claro.
2: Claro, y ahora pillo que el nombre del grupo.
0: Simply Red. Claro. Ah. Ah, 40
2: años tarde. Lo, oye, Se
3: aprende, ¿eh? Yo también me acabo de dar cuenta.
0: Hablaremos de los pelirrojos en el Comanche. Repasaremos música de pelirrojos momento este Ferd Ground.
2: Oh, como me gustaban Simply Red de verdad. Me a gustaron mí también. Muchísimo.
0: A mí también es música que me rescata, ¿eh? Así un día que estoy un poco flojita, sí, sí, sí. me lo pongo y, y bailo.
2: Como ahora, como Exacto. ahora, está bailando. Sí. Y lo sabéis.
1: Sobre todo toco la batería. Exacto, está haciendo percu.
2: <risa> Porque es un poco batucada. ¿Tiene Julia batucada.
1: batucada, sí, un poco. ¿Pero por qué no hay un día de besar a una rubia o besar a una morena? ¿Por qué solo un pelirrojo? Porque eso es para todos los días. Ah. Porque somos
0: más. <risa> por la
1: excepcionalidad.
2: <risa> bueno, a ver, en Irlanda igual hoy tienen mucho trabajo. ¿eh?
3: Allí tienen el de besar a un moreno. Porque claro. Pues lo tienes que besar a uno, entonces es fácil. <risa>
1: Varios pelirrojos en mi familia. Siempre he se sentido mucha envidia. ¿Ah sí? ¿Ah, sí? Sí, porque les tocó a ellos el pelo bonito. El sí. tuyo es precioso, ¿eh? Eh, te diré, Eulalia. Pero no hay el día de besar a, a la chica con el pelo. Son todos. Castaño normal. Son todos. No me dejan, no me dejan escuchar la canción. Hoy ¿no? todos sois.
0: ¿Cómo habláis? ¿Qué hambre tenéis? Por favor. <risa> Ahí viene el
2: golpe. La batería, ¡Venga! Julia. Ole, ¡Es el Carliños Round de Onda Cero!
3: Aquí hemos hablado mucho de Añora, ese pueblo que está lleno de pelirrojos en España, que vienen de Irlanda. Nos
0: informa Ruth que en realidad Simply Red se refiere a uno de los equipos de fútbol de su ciudad, que es el Manchester
3: United. Oh, pero ¿por qué no ir? nos deja pensar lo, lo Nada que, que nos ver. gustaba tanto? Sí. Bueno,
2: bueno, eso es lo que dices tú. Igual es mentira.
3: <risa> si no, Nevero. <risa> ¿Esto con validad
0: somos humanos? No, no con validad somos humanos. No, no, no. no. Eh, por cierto, no, no os he contado que esto viene de, de South Park, aquella serie de dibujos uh, tan salvaje. ¡Oh, mm. Dios mío, ha
1: matado a Kenny!
0: Sí, exacto, eso. ¿Mm? En la que mm, se hablaba de patear un día para patear a un pelirrojo y algunos se lo tomó en serio y hubo altercados en 2008 pateando pelirrojos. Pero qué horror. Y para co Madre sí, mía. sí, lo que oís. Y para compensar es cuando decidieron que ese día fuera el día de besar a un pelirrojo. Bueno, eh, no hay más remedio, ¿no? El Somos Humanos. Hay oyentes que ya ahora ya hacen el Somos Humanos entre todos. No sé si Quintanilla les hace o no mucho caso, pero aquí a la que alguien se equivoca ya hay 25 chivatos en Twitter. Son, son unos chivatos diciendo, ¡Quintanilla, mira que no sé qué! Mira que no sé cuánto Así que entre todos Aquí os querría ver a todos ¿eh? Aquí delante del micrófono ¿Sabes lo que Diciera hacemos en ver?
3: el patio de la cárcel con los chivatos ¿no?
0: <risa> De momento van ganando ellos ¿eh? Marina, de momento ganan ellos Dale, va, venga
1: Quiero que esta tarde salga todo muy bien.
2: Eso es imposible. Fíjate, yo tengo la suerte de tener eh, a una pareja de carabos que cría justo en el árbol que tengo frente a la ventana de mi dormitorio.
5: Yo a eso le llamo suerte.
2: Pero cuando digo frente a la ventana es a no menos de 10 metros.
4: Interesantísimo. Y este es el sonido que a mí me acompaña, me está empezando a acompañar estas noches. ¡No!
5: No, eso Ah, vale, vale, vale Y a
4: mí me relaja me, me ¿Y da... qué dicen, qué dicen, gallego? Está Traduce diciendo...
2: ¿Cuánto, cabrón? Está diciendo
1: Esta <risa> tetita, ¿eh? ¿De qué sirve esta
2: Aquí. Vente para aquí Que tengo un nidito para ti ¡Bum!
3: Muy grande aquello, muy grande Joder,
2: qué tropa ¿Y, y sabes? eso es lo que está diciendo el macho del carabo Que es el que le, le ulula a la hembra. Eres una auténtica belleza. Para intentar convencerla de que le haga un arrumaco y tener carabitos.
5: ¡Que te la pongo! ¡Que te la pongo! Y da un gustirrinín Que el carabo es una cabeza con patas. Cabeza mundial? Cabezón.
2: Porque tiene un cabezón gigantesco. Chefta, chaval, que ya te lo te he
0: Bien, ¿Qué tal Francisco, Pablo? Buenas tardes
2: Hola Carmen, pues genial, encantado de estar aquí Una vez más
5: Estoy entusiasmado, entusiasmado Se te nota el año nuevo, eh Con sus 30 años en el escenario Vamos a celebrar a un número uno Mundial Entonces, sí, sí, con la energía, sí. ¿no?
0: Vienes con energía
5: Absolutamente right to the
2: top Con ganas,
0: con
5: ilusión Con
2: mucha personalidad y mucha fuerza ya, Lo voy a decir,
5: feliz año nuevo Otra vez sorprendente <risa> Fíjate. Pues nos hemos dado una pulsera de oro Con una
3: planquita para grabar y un anillo de oro también con diamantes y topacios azul Pero bueno,
0: qué me dice. ¿Pero qué me dices? ¿Pero qué, me dices?
2: ¿Qué me dice? ¿Es que somos catalanes, vamos a morir. a la, la pela. Esto no es un roscón premium, es un roscón con premium. Oh, por
5: favor, fuera de la sala. bájenle acá la voz.
0: Bueno, David García Martos, que sean eh, buenos los reyes y que traigan muchas cosas. Disculpe, usted te está equivocando. Ay, he
5: dicho Gracias.
4: García Martos.
5: ¿Quién ha dicho
4: eso? Es marical, Gracias, Yo estoy, estoy haciendo bueno, unas mezclas una
5: terribles. Vamos. No, David García Martos. Y usted, perdone que se lo diga, no tiene ningún derecho a modificar mi nombre. ¡De acuerdo! ¡Pero no te empates! García
2: Senjo, por Dios, ¿cómo me voy a confundir? Yo creo que tienes usted una empanada mental para entendernos muy importante. Yo también lo
0: creo. Ya es mala suerte que el año de la sociedad de la nieve. ¡Hola!
5: ¡De la nieve! ¡Ah, sí! ¡Muy bien!
0: ¿Está David Martos ya? ¡Ya estoy aquí! Pues venga, venga a Vamos a contarle lo de los pelets de plástico en las costas gallegas Pero... Estoy resfriada ¡Quiero! <coughs> ¡Oh, qué gusto! Antes, ¿dónde tengo yo? Espérate Que he perdido
2: Perdida Sin rumbo, sin orientación
0: Vamos a David Martos ¡Qué lío! Tú no sabes lo que pasé yo cuando en un aeropuerto con un pantalón blanco manchado de vino tinto. Hoy, 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 hoy. Madre mía, ¿y el pestazo que mete eso? Hasta bueno, que te puedes cambiar. Era, era lo de menos el pestazo, era el lugar de la mancha.
5: De cuyo nombre no quiero acordarme. Y el
0: color de la mancha, ¿comprendes? ¡Cópate! Claro que sí, guapi. Te he visto la intención, Joanquintanilla. Ah, sí. Ya han apuntado. Hombre, claro. Ya, está, ya, ya me veo el Somos Humanos. Lista, que eres una lista. Estoy pues sí, seguro ah. que aquí Quintanilla ya está buscando el... Ya
5: me
0: veo el Somos Humanos. <risa> <risa> zum, zum, zum. Ya han apuntado. ¿A qué huele la risa? El pestazo que mete eso. <risa> ¿Eh? Aquí seguimos con las personas físicas. Este repaso de una hora que hacemos con Raquel Marto, Rusi de Gracia, Pepe Colubi y Pedro Vera. También lo puedo decir al revés, si queréis. Lo ¿eh?
5: los que haga falta, ¿no?
0: De, vivo, que me sale, de su ah, que, 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 que,
2: que, que, ¿no? Yo recuerdo cuando de pequeño me decían en casa eso de eh, cómelo hasta, hasta el final porque si no es pecado.
4: Me lo como todo de golpe. Amén.
2: Porque si no es pecado.
0: Se lo han tenido que comer varias veces. Amén. Antonio Martínez Antonio
2: Ron. Sí, que había un chiste mítico que yo le cuento a mis hijos, les da mucha rabia, que decía, ¿me da un chicle? Y dice, chain, dice, no, hombre. uno, digo, cinco, no, bueno.
1: A mí no me hace gracia. La Dios.
2: hija pródiga de Huelves, tras pasarse varios años fuera del pueblo, esta joven ha regresado a su hogar y ha abierto este ultramarinos que se llama Las Cuatro Esquinas. ¿Le Hasta dijeron ahora...
0: Huelves o no Huelves? Oh, no. <risa> Ay,
3: qué
5: tontería. Eh, esto vende, esto vende. ¿Usted cree?
2: Pues sí, es la historia del plátano en la mochila de Marina de Deir, pero, pero en mayor tamaño, sucedido en el pantaño...
3: ¿Pantaño? Habla bien, que no te entiendo. ¿Qué pasa? No sé, un burro por tu casa.
2: El pantano iba bajando la capacidad y de repente...
5: La se a tu lado.
2: No, hombre. Iba apareciendo clic, 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 clic.
5: You, you like like click, click, click. Yeah. Man. ¡Click, click, click! ¡Click, <laughs> <laughs> right. 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 <laughs> click, click! ¡Mall of fire! La verdad es que me quedas de puta madre.
0: <laughs> Oye, Guillem, ¿qué te sale mejor a ti? ¿Chimo Baño o el furbi?
4: Eh, Chimo Guayo. ¡Juja! ¡Cabao! ¡Juja! de verdad! Increíble. ¡Juja! <risa> 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 Yo molo.
0: Hombre, a ver, decir juja tampoco es que tenga
5: mucho mérito. O sea, no es la parte fácil esta, Guillermo. Luego está sí, sí. Gusta la chiquitán,
0: chiquitán,
3: tan. <risa> Eso es la buena. ¿Esa <risa> te la sabes? Chiquitán, 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 chiquitán,
4: chiquitán, tan, 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 que tumban, ban, que tumban, que te, que te, que ban, que tumban, que pe. Soy
3: un friki.
0: Antonio Martínez Ron que
4: tiene un cabezón gigantes pero bueno
0: me dice qué
5: me dices qué me dice? qué me dice
0: está David Martos ya David García Martos con Raquel Martor Martos García Martos Raquel Martor Martos Martos Martor, Martor.
4: Chiquitan <risa> chiquitan, tan tan, chiquitan tan. tan, tan. ¿Y
5: qué somos? Banales,
2: simples, superficiales, vacuos, insustanciales. Te equivocas. ¿Qué somos?
0: El deseo
2: y el orgasmo.
0: Sí, le digo yo que sí. Somos humanos Guau, wow, insuperable no es me... Estoy solo agotado, yo, solo, solo estoy digamos. agotado una semana, ¿eh? No, no, perdona. De Acabamos estas, de volver de Navidad. De esta semana casi todo era de la semana pasada, ¿eh? No. De esta semana hay bastantes cosas, lo pero tuyo, no, no todas, ¿eh?
5: Lo tuyo. Lo tuyo era lo que era no medio somos es de esta,
0: ¿eh? Bueno, últimamente estamos hablando mucho de saludar, quizá porque nos parece que es una costumbre que se está perdiendo, ¿verdad? Pero en Extremadura parece que la tradición de saludar sigue muy arraigada. Cuanto más pequeño es el pueblo, más educada es la gente, ¿no? Pues sí. Y más capacidad tienen de comunicarse entre ellos. Bueno... Hay un tuit que nos ha llamado la atención <risa> sí. y a partir de aquí tiramos de un hilo.
2: Sí, eh, un tuit de Gabriel Moreno, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura, que decía, en los hospitales de Extremadura, cuando hay un familiar ingresado, es obligación ir a ver a todas las personas del pueblo que estén también ingresadas en el mismo hospital, uh, aunque apenas se conozcan. ¡Qué faenón! Dice, no seremos los más ricos, pero que somos buena gente no nos lo quita nadie. Yo
5: no quiero tener de amigos y así más fuerte poder.
2: O sea, tú eres de un pueblo, vas al hospital a ver a tu pariente, a tu padre, a tu primo, a tu hermana, a tu tía, quien sea. Y si hay gente del pueblo, pues tienes que pasar a verlos. Y la pregunta es. ¿Pasa esto en todas partes? ¿En España, en, toda España, es que España nada, ¿no? en los pueblos?
0: Hombre, cuanto más... Yo creo que en los sitios pequeños, sí.
2: Pues mira, parece que sí, porque respuestas a este tuit ha habido muchísimas. Mm -hmm. Por ejemplo, Francisco, desde Toledo, dice, en eso y en muchas otras cosas, Talavera de la Reina es como Extremadura. Andrés eh, comentaba, ¿Cómo, ¿cómo recuerdo cuando vivíamos en el pueblo y mis padres hacían eso cada vez que subían a Burgos o Juan desde Salamanca dice eso pasa también en el pueblo de mis padres en Mieza eso es tener comunidad pero el saludo premium es en Extremadura y Judith escribía yo con mi padre fui a ver a algunos tíos suyos de Calamonte ingresados y tuvimos que ir pasando a ver a otros pacientes también del pueblo y hasta algunos primos lejanos de mis abuelos como en las bodas que invitan hasta el apuntador
5: Hola Don Pepito, hola Don José asusta ya por. Casa. Por su casa. Y
2: así uno y al otro. Habitación a... por habitación. <risa> a una planta, a la otra. Bueno, todo muy bonito, todo mucha fraternidad, mucha comunidad, mucho pueblo, pero hay preguntas. A ver. ¿Cómo sabe la gente que hay otra gente del pueblo allí hospitalizada? Porque en los pueblos se sabe
3: Hombre, todo. ¿no? Se lo dicen, claro. claro. Ya que a vas a ver a fulano, pásate que claro. están los no sé quién ingresados. Vale, claro. esta la
2: sabíais, pero... A ver si sabéis esta. Es cierto que a veces gente de Extremadura se pone un bigote y un monóculo. Iba diciendo yo no soy de Extremadura, ¿no? yo no
3: soy de... Para disimular. No, no, no soy nada. Una gabardina y un imperial al revés.
2: Se ha visto a alguien seguro. de, de Calamonte seguro. con monóculo. Y la última pregunta es cuando uh, van a saludar a alguien del pueblo, ¿lo hacen para verlos o para ver si se han muerto de una puñetera? Adiós, <risa> Qué malo ser. eres, siempre es por buena voluntad, hombre Siempre pues Hay mucho debate, ¿eh? hay mucho debate Porque hay gente que dice, no, si eso está muy bien Hace mucha fraternidad, mucha comunidad Pero hay mucha gente que dice, pero dejaría de ir, de, de ir por, el, por el hospital porque pasáis virus Porque las enfermeras No os aguantan Y porque los, a, a los compañeros De la habitación Están hasta el gorro yeah, De que visiten yeah. A tanta gente Pero es bueno, tan nos aburrido
3: cuente? Estar en el hospital Que recibir visita Yo creo que siempre se
0: agradece A mí me parece Una gran costumbre A mí también A mí también Viva Vivan los extremeños Bueno y los de Talavera Y
2: los de Salamanca,
5: uh, Salamanca. Los de pueblo,
3: claro.
2: Que nos digan Que nos digan A ver si saludan Es que a lo mejor
0: Nosotros si en las grandes ciudades También supiéramos Que tenemos un vecino ingresado Igual también iríamos a verlos Claro no? Eh, Seguro No Vale, vale. Bueno bueno, pues nada Bueno, volvemos a los Vamos a los no centros No puede
3: ser tan desalmado Como aparentas No, que va, que va
0: Ahora que vienen las rebajas Y está la cosa Con temperaturas bajas Seguro que es el momento En que triunfan Los centros comerciales Te metes en uno Y mira, estás calentito Y vas de compras, ¿no? Eh, nuestro amigo y antropólogo Manuel Delgado eh, Dice que el equivalente ...de las catedrales de nuestro tiempo son eso, los centros comerciales... ...el lugar en el que la gente se reúne, en las que podemos ser reconocidos... Eh, ...como sociedad y también la época en la que nos ha tocado vivir... ...lo que no sabemos es cómo van a pasar a la historia, ¿no? En los libros de historia, en el futuro, ¿cómo van a estudiar los, esos centros comerciales, David?
4: Pues es una tipología que es propia del siglo XX, es totalmente nueva... Es heredera en parte de otras, pero definen un único elemento, el edificio y ciudades. Se diferencia del mercado tradicional, en que tiene una parte de experiencia turística, porque no solo se trata de construir un ámbito en el que se va a comprar, como los mercados de hierro de nuestras ciudades, sino que en el centro comercial se va de compras, sin necesidad de llegar a llevarte nada de las tiendas. El, ante los primeros centros comerciales, Franjo Jorray decía que han levantado ustedes una nave ajardinada que cuenta con todos los males de una calle de pueblo y ninguno de sus encantos.
2: ¡Qué bueno! El qué bueno sí.
4: <risas> es una definición creo que perfecta de, de lo que es. Lo que pasa es que es cierto que, que es un, un elemento muy definitorio del, de la arquitectura de la segunda del, del siglo XX. Por cierto, verdad que
0: sí, sí estarán pensando los oyentes, ¿cuándo se construye el primer centro comercial en el mundo?
4: Pues el primero fue en 1956 en una ciudad de Minnesota.
0: En Minnesota. Y, vale.
4: Sí, y su inventor eh, lo repitió por Estados Unidos y con ligera variaciones en fundamental, luego se han extendido por el resto del mundo. Es cierto que en 1956 es el primero que se empezó a construir en, en primero de los 50, pero es una eh, como la culminación de unos experimentos que llegaba haciendo este hombre desde, desde que llegó a Estados Unidos a final de los años 30, exiliado por, por, la, por la guerra. El diseño está orientado a impulsar el deseo de compra. Y bueno, Pedro Torrijos ha explicado esta, esta semana en un hilo cómo se busca que en estos espacios nos, nos desorientemos para que nos cueste salir de ellos y comprar, casi como si fuera un laberinto, pero también es cierto que evitan los aspectos psicológicos negativos que hacen que nos podamos sentir agobiados y, y buscar que sea, que sea un ambiente lo más agradable, agradable, agradable posible, pero para tratar de que compremos.
0: O sea que de entrada... Cuando nos perdemos en un centro comercial, en los más grandes, hay algunos medianitos y pequeños que sí, claro, sí, no, no se puede, pero es verdad que hay algunos grandes en que uno se puede perder. Eso está mm. deliberadamente diseñado arquitectónicamente así, para que vayamos de un sitio sí. a otro y, y que se despierte el impulso de comprar, ¿no?
4: Se despierte el impulso de comprar, de comprar que cada uno, que podamos llegar a cada mm. punto de, del edificio, que no haya unas tiendas perjudicadas por estar. Hombre, eh, la, hay unas que están más en fachada y, y son más caras, pero se intenta que se llegue a todas y en parte se llega por este efecto de, de la desorientación.
0: Es curioso porque lo que hacen es, como decíamos al principio... Eh, ...intentar copiar los modelos de los cascos históricos comerciales... ...los centros de las grandes ciudades europeos... <risa> ...y claro, en una sociedad en la que tenían que coger el coche para todo... ...porque no había ciudad ¿no? en Estados Unidos... Claro. ...venía muy bien, pero luego, en el, claro, cuando se hace en Europa... Lo que hay, tenemos que hacer también muchas veces es coger el coche para ir al extra radio a uno de esos centros, pero no había ninguna necesidad a priori, la hemos
3: generado después. Pero porque las ciudades ahora crecen en paus y en lugares sin servicios claro. y desprovistos <risa> de todo, ¿no? Hay que irse fuera a ese, a ese mall espantoso.
4: Sí, hemos heredado eh, no solo el, el modelo de centro comercial, sino en parte el modelo de ciudad. Una ciudad en la que dependemos del coche para todo. En Estados Unidos era así. Claro, pero no aquí no. Ciudad, aquí pero no aquí era no. así. Claro. Entonces eh, las ciudades se han ido construyendo eh, sin dotaciones públicas. Entonces bueno, pues lo que lo que ha pasado es que los centros comerciales han venido a sustituir estas dotaciones, estas dotaciones públicas. Claro,
0: claro. Mm. Tú um, levantas un barrio en este radio de una gran ciudad. Claro. En el que hay 5.000 viviendas, y lo segundo que tienes que hacer es un centro comercial. Claro, claro allí, para
1: ellos. Y ahí es donde los adolescentes echan la tarde, ¿no? sí, normalmente. Y los mayores. Y eh, los mayores. Claro,
0: claro. Con sensación de seguridad. Luego a la vuelta nos va a contar García Senjo que el tema de la seguridad y el confort, lo que sentimos cuando estamos dentro de un centro comercial, también es exactamente el objetivo que se busca. ¿eh? Claro. A diferencia de andar por las calles, parece que si estás dentro uh, de un centro comercial estás mucho más me protegido. Me pasa lo
5: contrario. Va, bueno, ya ya,
0: ya 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 bueno, luego volveremos a eso. Ahora un oyente de Villamanrique dice: en mi pueblo, Villamanrique de la Condesa, Sevilla, eso es ley. Ir a visitar al que está en el hospital del mismo pueblo, hay que hacerlo. Siempre. Sí, es de sí, ahí.
5: ¿Mm? En Onda Cero, Julia en la onda, con Julia Otero. Busco amor,
2: salud y toda la felicidad del mundo. Y en las rebajas un poco de todo.
1: Cuando buscas, no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería... Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. Entienda Tienda Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes.
3: Descubre cómo en FAD.es.
1: Con la colaboración de Fundación Atresmedia. Oye Alberto, ¿tú tienes
3: alarma?
4: Sí, la de Securitas Direct.
3: ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
4: Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
2: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de securitas direct. Llama ahora al 900 272 272.
5: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
4: Atención, en Factory Colchón adelantamos las rebajas, colchón viscoelástico más canapé de madera 249 euros, Factory Colchón la marca blanca de los colchones, encuentra tu tienda más cercana en factorycolchón.es.
1: Descubre IMR y su equipo de dermatólogos. Contamos con más de 20 años de experiencia y la tecnología más vanguardista al servicio del cuidado de la piel, la regeneración capilar y una estética sin huella. Visítanos en Paseo de la Castellana 96 o pide cita en vivienda Si te
4: preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud... ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Vivienda 2. Entra en vivienda 2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Con los
1: ojos cerrados, vivienda 2.
5: El 2 con número. Onda Cero Madrid, 0 Madrid 98.0 FM.
1: Germán se ha comprado el frigorífico con mayor capacidad del mercado, con sistema de control de temperatura y de humedad. ...dispensadores de hielo y agua... ...y con wifi para comprar desde la pantalla integrada. Pero... ...a él... ...a él lo que le ha conquistado es la doble puerta... ...para poder seguir pegando los imanes de sus viajes... ...que ella iba justo. Si coleccionas viajes... ...y bueno, imanes... ...Carles Lamelo también... ...es el destino. Gente viajera... ...todos los sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía... ...y siempre que quieras en la web y en la app. Gente viajera... ...un imán para los amantes de los viajes...
5: ...Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
2: Una de Salamanca, en mi pueblo, también se hace. Cuando vas al hospital a ver a alguien... ...y hay alguno del pueblo, tienes que pasar a verlo. Soy extremeño y en realidad es cierto, ¿eh? Lo de visitar a los enfermos del hospital. Como vayas al hospital y haya varios ingresados del mismo pueblo... ...hacemos el recorrido...
3: ...en La Rioja también cuando vamos al hospital... ...y hay alguno del pueblo aparte del que vamos a visitar... ...nos pasamos a ver al pueblo... ...y en los entierros lo mismo... ...todo el pueblo va a acompañar al, al difunto...
1: ...en Galicia la verdad es que eso también es tremendo... ...mi marido estuvo ingresado recuperándose de un infarto... ...bueno ya estaba bastante bien... ...no quería que nos quedáramos a dormir con él... ...entonces un día eran las 11 de la noche... ...estaba durmiendo... Y en esto que abrió un ojo y se encontró a un amigo de su padre sentado en la silla mirando para él y estaba pues eso, hum, haciéndole una visita esperando a ver si despertaba para poder charlar un rato.
3: ¡Qué grande! Impresionante.
2: Un gallego a las 11 de la noche mirándote. ¿Vale? ¿Lo tenéis? Sí, pues venga. Y bueno.
0: tú recuperándote de un infarto, ojo, cuidado. Tenemos un doctor eh, de Diego que dice no niego la buena voluntad de visitar a los vecinos y vecinas ingresados, pero recuerden que eso aumenta la probabilidad de contagios y dificulta el trabajo del personal. Sí. Bueno, ya es, ya es normal que alguien del sector sanitario
3: se queje, pero alegra sí. el, el ánimo y el alma.
0: Sí, pero es curioso porque qué diferente es la España rural o de la pequeña de la pequeña población con la España ur más urbanita de sí, las grandes ciudades.
2: Sí, sí, yo me encuentro un vecino uh, al salir de casa, mmm, cambio de acera.
3: <risa> claro. Pero yo he tenido, por ejemplo A mi madre internada Y con vecinas de habitación A las que no la iba a ver nadie Nunca pasaban uh -huh. los días y las noches Y estaban siempre solas Y hay pocas cosas más desoladoras francamente Desde luego
0: Así que la calidad de vida está en los lugares pequeños ¿eh? Lo estamos comprobando, fijaros ¿eh? Eso sí que es comunidad ah, Microbios y bacterias al margen ¿eh? Que entiendo que lo que dice el médico También tiene razón también, también. también Hay que ordenarse pero... De si alguien está operado de algo O tiene algo contagioso si vienen a las 11 de la noche o hacen
1: cola en la puerta de tu habitación y tú
2: estás fastidiado, pues tampoco, no sé. Yo me levanto a las 11 y veo un gallego allí, de verdad. ¿Qué es el resplandor? ¿O qué pasa?
1: A ti no te iremos a ver, no te
0: preocupes. Ir a un concierto infantil no tiene por qué ser un suplicio para los padres. Hay bandas concebidas para los niños que en cambio hacen cosas chulísimas que acaban generando la misma afición incluso
3: entre los mayores. Sí, los padres y las madres del mundo tienen que saber que hay vida más allá de la taza y la tetera levante la mano
1: el padre o la madre que no, ha, no se sabe esto de memoria esto no se va a ir de nuestra cabeza marina porque lo pones <risa>
3: <risa> porque existe Bolivia. y es una realidad y no podéis cerrar los ojos a ella pero sí que podéis hacer otras cosas porque eh, se puede ir con los niños a un concierto y pasarlo tú también fenomenal cantar bailar disfrutar somos una familia y esta que suena es la Billy Bumban, que el domingo presenta en el Circo Price de Madrid su último disco, que se llama Desobediente y el cantante es marcos caos lo conocimos en santander en un programa que hicimos allí él es músico de formación clásica tiene banda de adultos que es la sonrisa de julia también canta en solitario pero eh, le ha dado muchísimas satisfacciones y la sigue dando hacer música para ese público pequeño pero al que hay que respetar y no darle porquerías que durante estos 10 años han estado viendo a la billy boom band
5: siempre tuvimos la idea de generar un espacio musical una banda de rock donde pudiéramos hacer música para nuestros hijos en principio y sus amigos del pueblo de cantabria donde vivimos pero eh, sin hacer
2: música simple o sencilla por el hecho de estar dirigida a los niños siempre hemos pensado que se pueden hacer música con arreglos complejos y con letras inteligentes porque ellos son mucho más abiertos mentalmente y cognitivamente que nosotros
3: y ahí están sus influencias y por qué no le va a gustar a un niño polillo yo michael jackson o queen no con una letra pensada para ellos yo solo busco la manera de pasarlo bien. Empieza a haber grupitos que hacen estas cosas. Uno de los pioneros son un, un grupo asturiano, Petit Pop, que tenían una banda de música indie, Polín en la, la playa, pero empezaron a tener hijos y claro, se convirtieron en Petit Pop. Que no. Hoy no quiero levantarme, prefiero quedarme en cama, tráeme por favor Y haciendo también cosas interesantes para niños están los Pinkertons, Yo Soy Ratón Hay un espectáculo que lo peta que se llama Rock en Familia con actuaciones por toda España eh, donde te cuentan la historia y te cantan temazos de Rosendo, de ACDC de Metallica o de Queen Anne que tiene niños en edad de bueno, de cantar de, 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 de cantar y ese tipo de cosas, dice que mola muchísimo ver no solo a los niños enloquecidos y disfrutando Muchísimo, sino a los padres que llevan tiempo sin poder ir a un concierto o sin tener una noche para ellos mm -hmm. dándolo todo y los niños lo miran diciendo: Papá, pero yo no sabía ver eras <ríe> Pues qué pena, <ríe> <O> sea, que, <ríe> qué pena, me ha llegado
0: tarde. Yo todo lo que recuerdo es, sí. es un horror. Eh. No, no, pues Uah.
3: ahora en Cataluña, por ejemplo,
1: está el, Pol Petit, el Pot Petit, perdón, o Chiula, que son como los Beatles, o sea, ya, ya, hay un ya. festival en el que actúen ellos, hay tráfico de reventa de entradas. Ya, ya. Bueno, si quiere usted llamarnos
0: y cantarnos, nada, un trocito tampoco hace falta que sea la canción entera.
1: La de la tetera De
0: esas De niño que tiene let clavada go, Estoy completamente segura Que a esta hora Debe haber eh, personas en la carretera Yendo a la segunda residencia o, en busca, o al hotel de fin de semana Que llevan a los niños detrás sentados y Igual claro. Pues nos llevan puestos a nosotros Y los niños lo que quieren Es que le pongan ese tipo de música Pues que Mire Pónganle el, el teléfono al niño Que nos cante algo <risa> Y lo pasamos Así eh, 638 442 081 Hablando de centros comerciales hay un colega tuyo en Twitter, David, también arquitecto, que dice que él no conoce ninguno que tenga un gran interés arquitectónico. Dice, en general, el nivel es muy bajo. Si David García Senjo conoce a alguno, que, que, que lo diga, que suba alguna foto. No sé si conoces a algún centro comercial arquitectónicamente chulo que digas. Tiene determinados méritos...
4: Pues hay pocos, la verdad. Eh, el primero que se consiguió en Madrid, la vaguada, no estaba mal. Tuvo una pequeña intervención de, de César Manrique para integrarlo eh, que paisajísticamente un poco hacerlo más agradable, pero no hay mucha, mucha historia. Está Lila, en Barcelona que es de Sola de Morales y... La Illa. Toneo. La, la Illa, Illa, sí. La parte baja de La Illa en Barcelona. Es un centro comercial que está bien, aunque luego es un edificio más complejo que tiene también hotel. Y luego hay uno muy interesante en, en Múnich que se llama Funhofe, Cinco Patios, que es de los arquitectos Herzog eh, y de Meurón, que está bien. Lo que pasa es que, bueno, tampoco es una... O sea, ninguno va a estar en una historia de la arquitectura. Si, cuando Manuel Delgado dice que son las catedrales del siglo XX, pues ninguna catedral del siglo XX va a estar en libros de historia y veremos de eh, los otros siglos veremos sí, ¿no? sí, claro sí, ah, bueno. lo de
0: la seguridad y el confort es importante para los centros comerciales no esa esa impresión que tenemos cuando estamos dentro
4: importantísimo sí porque bueno eh, es un sitio al que, al que se va para, para comprar y, bueno, la intención es que se vaya para comprar, pero al final son sitios que se que son para para socializar. Tienen que ver con el diseño de, de la ciudad, que está basado en el consumo, pero una ciudad que también abandona la creación de espacios comunes. Entonces la gente reconoce en el centro comercial el lugar en el que puede ir a socializar, en, en barrios en los que apenas hay, hay equipamiento público. Por ejemplo, en La Vaguada, se vendía como que la gente, las personas mayores, podrían ir a pasear por la mañana mientras hacían la compra en un barrio en el que solo había bloques de viviendas claro. y no había ningún parque ni nada, ¿no? Bueno, ¿se se puede ir a comer, se puede ir a tomar café claro, Se puede, todo, sí. claro, uh -huh.
0: en algunos hay cines incluso sí, Y aire acondicionado
4: están, Exactamente, no llueve eh, En fin, <risas> es un sitio que, que está eh, está pensado para, para que vayamos eh, Pero es que cuando primeros.
3: llueve se petan De familias con niños claro, que no saben qué hacer Claro, claro, claro.
4: Pues aparcar perfectamente porque en parte del origen de, de los centros comerciales es que eh, veía el arquitecto este que los diseñó que cuando empezaba a haber muchas tiendas en las calles de, de Nueva York o de las grandes ciudades, la gente no sabía qué hacer con el coche. Entonces dijo, bueno, pues habrá que llevárselos a la periferia para que la gente vaya con el coche y luego ya allí pase la tarde, pase la tarde entera. Una de las cuestiones que, que tiene que ver con la ciudad también es la seguridad de que son espacios sin barreras arquitectónicas, son muy cómodos de, de utilizar. Eh, ahora muchas calles no tienen ni bancos ni sitios para sentarse o para descansar un rato, que a las personas mayores que ocupan bastante este espacio les, les vendría bien. En los centros comerciales hay eso. Hay, hay aseos, aseos limpios, que en las calles eh, lo hemos hablado alguna vez, tampoco lo hay. Entonces, bueno, pues... Eh, aunque hay algunos centros comerciales que están orientados a un público exclusivo, pues eh, son sitios en los que la gente se percibe que puede ir, está tranquila y luego también hay un intercambio de grupos sociales que en las ciudades están cada vez más cementadas y muchos centros comerciales son un lugar para, para claro. conectar.
0: Uh -huh. Seguro que si han ido estos días a la frutería habrán visto que las naranjas de pronto han subido de precio.
1: Me he bajado a la boquería y he visto los precios que no están mal, ¿eh? entre 1,70 el kilo, incluso hasta los 3 euros Ah bueno ah, No está, está nada mal. mal Y eso Pero ah, aún así han subido ¿Eh? Claro, ¿no? es, lo que, es lo que digo, ha subido el precio del, del kilo de naranjas una barbaridad respecto a los últimos cinco años, también porque ha subido en origen. ¿Y por qué? Pues porque ha bajado bastante la producción. Lo hemos hablado con el presidente de la Mesa de Precios de Cítricos de la Lonja de Valencia, que se llama Genaro Aviñó, y nos ha contado que este año la naranja está pagándose a los agricultores entre 30 y 50 céntimos el kilo. Y el problema principal, la sequía.
5: Este año, si contamos todos los cítricos en España se van a producir un millón y medio menos de toneladas entre, entre mandarinas, naranjas, limón y pomelos. ¿Por qué motivos? Pues fundamentalmente la sequía está haciendo eh, estragos, sobre todo en Andalucía. En Andalucía en naranjas produce un volumen muy importante, casi el 50% de las naranjas se producen en Andalucía. Y en Andalucía hay un problema importante o está habiendo un problema importante de, de falta de agua, de sequía.
1: También hubo tormentas y lluvias en primavera que es cuando se produce la floración de los naranjos que, claro, afectaron mucho a, a, la, a la floración y han hecho que se pierda parte de la cosecha. Los agricultores como Ismael Navarro nos dicen que además ha subido el precio pues, de los costes de producción, de los fertilizantes, del gasoil, y además hay una enfermedad que amenaza la producción mundial de naranjas, se llama el enverdecimiento que está provocado por una bacteria que aún no ha llegado a España, por suerte, pero que preocupa mucho mucho a los productores de cítricos. La
5: bacteria se transmite de, de dos insectos. Una sila ya la tenemos en, en lo que es el oeste nacional, en, en Portugal y en Galicia. Y la otra sila, la más dañina, la más infecciosa, se ha detectado en Israel y en Chipre. En el momento que aparece la bacteria, los árboles acaban muriendo. En Florida ya tienen Joder. esta enfermedad tenían eh, hace 10-15 años 10-12 millones de toneladas de cítricos y en estos momentos no llegan al millón de toneladas.
1: Sí, mata los árboles y de momento no hay un tratamiento eficaz, por eso están tan preocupados, porque por ejemplo Brasil también ha perdido gran parte de, de su producción, de allí que el aumento de precios a nivel mundial pues en los últimos años esté subiendo. La tercera patita es que está aumentando la demanda, sobre todo estas últimas semanas, provocada por la oleada de virus respiratorios. ¿Por qué? Porque tenemos esa concepción de que la vitamina C es muy buena para los resfriados, pero eso es un maldito bulo, oh. porque la vitamina C no nos va a curar de ningún resfriado, que sí, nos va a ayudar, es muy sano, bla, bla, bla. pero no nos va a curar, nos lo ha contado el bioquímico José Miguel Mulet.
5: Pues sí que es verdad que si tienes niveles muy bajos de vitamina C las defensas las tienes muy bajas y eres más propenso a coger resfriados o a coger virus y a coger bacterias. Pero si tienes el nivel de vitamina C que toca, que prácticamente todo el mundo lo tiene, porque tenemos suerte de vivir en un país donde todo el mundo está bien alimentado, pues por más vitamina C que tomes no vas a tener más defensa. Esto es como pensar que si le pones más gasolina al coche va a correr más.
1: O sea, si, una una imagen. Oh, mulet? Sí, sí. si el coche no tiene gasolina, no tienes vitamina C, tienes corbuto. Pero si tienes, no, por mucho que mucha naranja que comas, no vas a mejorar. de Pero es tan estriado. sano y tan buena,
0: ¿no? Haces ah, un buen sí, zumo de sí, naranja sí. o comerse un no, pelo, no no naranja.
2: No hay médico, ni 20.000 médicos que convenzan a mi madre de lo contrario. Claro, no.
1: ni, de que, ni de que se van las vitaminas.
5: O ¿no?
1: oh, oh, que la sopa de pollo también te va
0: a curar. Bueno, pero aquí Richard nos recuerda que hay un centro comercial, el centro comercial Calatrava de Oviedo Pero pone un icono de alguien tapándose la cara, no sé si es que es muy claro. feo o que es, es muy bonito es, es un horror. horror Ah, vale, vale sí, sí, sí. Además
4: es, En Oviedo Bueno, hay muchas cosas que están mal en sí
0: Ah, bueno, este Calatrava, ¿no? Dice
4: eh, Exactamente Este sí. Calatrava, vale
0: uh, José también nos recuerda el área central en Compostela Pone una fotografía, pero eso es un centro enorme eh, a ver si lo a muy grande, sí, sí Lo, lo voy a retutuar para que lo veáis Todo el mundo sabe
1: Que los centros comerciales hmm. Son los primeros sitios Que eligen los zombies En, una,
0: en un holocausto
3: zombie Hay que huir de Por ellos Por algo es, efectivamente
0: Hay muchos oyentes que dicen que, que también le ocurre A los bares de barrio Que también están desapareciendo Ahora toda la sí. gente de barrio Lo que hace <ríe> es ir a esas cadenas Impersonales de café Bebidas, sándwich Que parecen sitios de gasolinera De carretera Total Lo dice Gustavo Sí, sí, es verdad Y además ahora los centros De las ciudad están quedando vacíos entre ah, eso y sí. la compra online estamos acabando con el comercio yo local yo he
1: visto cumpleaños infantiles organizados en una famosa tienda de muebles suecos que tiene una cafetería muy grande y servicio de cuidado de niños
2: ¡Anda! Ah, y los niños son desmontables ah,
3: también sí. <risa> No le digas a Roger que fue barato porque...
2: <risa> a las albóndigas baratísimas y buenísimas.
0: La Comisión Europea quiere pedir ayuda a una cantante superestrella estadounidense, la cantante estrella por excelencia de este momento, que es Taylor Swift para que se aumente el número de votantes cuando llegue aquí el mes de junio y tengamos las elecciones al Parlamento Europeo.
2: Sí, señor. La persona del año, según la revista Time, que es Taylor Swift, puede ser también el revulsivo que necesita el viejo continente para que los jóvenes acudan a las urnas. Esto es lo que han pensado la Comisión Europea, que ha hecho, eh, bueno, el miércoles, el miércoles hizo un llamamiento a Taylor Swift para que animara a los electores de menor edad a votar en los comicios comunitarios ...que se celebran en junio. Nadie moviliza a la juventud... tan bien como los jóvenes... ...ha explicado Margaritis Esquinas... ...vicepresidente de la Comisión Europea... ...al hacer eh, pública la propuesta. Es verdad que no le falta razón... ...porque ya en septiembre... ...no sé si os acordáis... El, ...al día siguiente de que Swift... ...pidiera a los electores de su generación... ...que se registraran para votar... ...en, en las presidenciales de Estados Unidos... ...35.000 personas... Se apuntaron a las listas en un solo día. Ya, ya. Qué barbaridad. Esquinas, eh, decía, tengo la esperanza de que alguien de su equipo de prensa esté siguiendo esta conferencia y le transmita esto. Envíale un WhatsApp. No sea rata. <risa> Escríbele por Insta. Eh, dile algo tú. Bueno, está bien. La otra cosa es, ¿lo, lo haría gratis? Eh, en todo caso, es que en mayo eh, va a estar Taylor Swift en París y es un mes antes de las europeas, por eso se lo quieren pedir. En campañas electorales es verdad que utilizar a famosos se ha hecho siempre. Aquí, por ejemplo, recordamos las últimas presidenciales, Amaral, Los Javis, Jorge Javier Vázquez, o en Estados Unidos, Chris Rock y Naomi Campbell y otros que se desnudaron. I'm naked. I'm se desnudaban para que la gente fuera a votar y de todas maneras... No para... lo recuerdo esto. Yo tampoco, pero ah, estaba vale. mirando el vídeo. <risa> vale, vale. Y muy sí, es verdad, vale, vale. Es verdad, es bien, están no todos recordaba. en pelotas y algunos son guapos y otros no tanto, pero están todos encantados de conocerse. La mejor campaña para el voto fue aquel movimiento extraño de, de Julián Guita eh, pidiendo el voto para la extrema derecha en 2000, 2015. Sí, sí, verdad. Lo
5: único que pido, que miráis a los políticos por lo que hacen por el ejemplo. Y aunque sea de la extrema derecha, si sí es un hombre decente y los otros son unos ladrones, votar al de la extrema derecha. Pero eso me lo manda a mí, mi mandamiento, mi inteligencia de hombre de izquierda. Votar al honrado. Al ladrón no lo votéis, aunque tenga el hoy el martillo.
0: Votar al honrado, ¿no? Gran, no al ladrón. Sí,
5: sí, sí.
2: <risa> Luego tienes que saber quién es el honrado.
4: <risa> sí,
0: claro. Pero
3: en caso de saberlo... Muchas fotografías
0: de centros comerciales En Zaragoza El primer centro comercial nos cuenta Sonia Fue el Caracol en los años 80-90 Que tenía un cine con muchas salas Algún tío vivo incluso O similar para los niños Salas con billares Y máquinas de videojuegos Madre mía y, Bueno, ¿Oye? claro Es que ahí están, deben estar todas las trampas Para toda, claro. toda claro. Y, la familia Y
3: Taylor Swift no puede pedir La demolición de los centros comerciales Por ejemplo <risa> Más mensajes Vivo en Madrid Con lo cual aquí El centro comercial es por metro cuadrado. Tenemos más centros comerciales que centros de salud, casi. Y sí. creo que lo que más odio es efectivamente lo que ha dicho Julia. Aquí hay una cadena de centros comerciales con lámparas doradas, suelos eh, imitando al mármol, cosa que no he tenido nunca.
1: ¿Centros comerciales bonitos? Claro que sí. Las galerías de la Lafayette para mí son preciosas. Es un edificio antiguo. Es muy bonito.
0: Mirar, los centros comerciales son
3: Terribles y horribles. Intento ir lo menos posible porque no me gusta
1: nada. Como meta el coche en el garaje, ya no sé si estoy en el primero, en el azul, en el
3: amarillo, en el A, en la H. ¡Horrible! Solo les puedo decir que el hijo de mi prima, cada vez que me ve en el centro comercial, eh, le dice a la, a la madre, a mi prima, Mamá, hoy vi a tu prima. Sí, sí, esa, la que vive en el centro comercial, como siempre estoy dentro, pues
0: para él vivo allí.
4: <risa>
0: Algunas ventajas hay, por ejemplo, en los centros comerciales no hay barreras arquitectónicas, o sea, una persona en silla de ruedas puede moverse uh, con toda tranquilidad por todas partes, cosa que en los cascos de, históricos de las ciudades a veces no ocurre, o sea, tiene partes buenas ese centro comercial.
4: Tiene parte buena, sí, pero lo que... Bueno, hay una matización, la Galería de Lafayette no se entiende como centro comercial, como el centro comercial de este tipo de construido ya en el no, siglo XX, sino que es una, es una galería o un mercado más una tienda más tradicional. Un corte inglés no es un centro comercial, un, centro comer, un corte inglés del de Plaza Cataluña no lo es. Eh, y eso, tiene una, una cuestión buena que, que los centros comerciales son sitios en los que se puede... Eh, están pensados para que la gente pueda circular bien, pues tienes tus pues, escaleras mecánicas, ascensores, no tienes de nivel eh, en el pavimento de hecho eh, se suele poner suelo de mármol lo decía el arquitecto que solía poner suelo de mármol porque era un material que, que resistía bien el, el andar con tacones o sea simplemente mm. con eso o sea que había está todo Procuraban que estuviera todo pensado para que fueran lo más cómodos posibles. Y luego lo que decía el, el arquitecto que, que inventó esta tipología era que lo, la principal característica era que tenían que ser adaptables. Eh, se diseñan de un modo que tienen una imagen eh, que es común para para todo el centro comercial, pero luego permiten que cada tienda tenga su personalidad propia y luego la verdad es que con el, a lo largo del tiempo eh, seguimos pensando que el edificio sigue siendo el mismo y pueden haber cambiado todas las tiendas y puede haber cambiado casi la arquitectura completa del, uh -huh. del edificio, por ejemplo como la Bagoda, pero se sigue reconociendo como, como un edificio que está vivo en el tiempo pero que, que tiene toda esa flexibilidad Y una cosa que los hace Que hace que parezca que son seguros Es que no vemos nada de cómo funcionan O sea, no vemos por dónde entra la mercancía Al contrario, que en una ciudad que vemos eh, Los caminos de mercancía, la gente que trabaja en ellos Aquí todo está pensado para nosotros
0: Claro que no se vea la porquería Es verdad o sea, claro, No ni es solo cargan ni descargan,
4: sino como, nada claro, 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 sí. ¿eh?
0: Entonces, Todo lo bonito
4: solamente En Desde cuando llegamos por, la, por el coche
0: ¿Viviríais en una caravana? La moda de las microcasas y las casas rodantes está, está haciéndose fuerte en nuestro mundo, ¿no? incluso entre las personas que podrían permitirse una mansión o una buena casa y, y escogen esa forma de vivir.
1: ¿Sabéis quiénes ha sido el último en apuntarse a esta tendencia? Jason Momoa. ¡Ostras! ¿Y si lo sabe Mari Carmen esto? ¡Eso es lo que he pensado yo esta mañana! <risa> sí. Para que le ubiquéis, porque Carmen Juan lo tiene, lo tiene muy ubicado, pero es el actor que interpreta a Aquaman o fue eh, Cal Drogo en Juego de Tronos.
5: Es que Largo lleva el pelo Cuando los dos rakis son vencidos en combate Se cortan las coletas Para que todos vean su vergüenza Khal Drogo Jamás ha sido derrotado. Un salvaje, desde luego. Y este hombre
0: vive ahora en una. En Exacto, una casa ha, hecho,
1: ha hecho una entrevista y ha contado que desde que se divorció de Lisa Bonet, que no tiene casa y que tampoco tiene planeado comprarse ninguna porque vive en una caravana y va dando vueltas por Estados Unidos. Que yo, la verdad es que acá el drogo, no sé si lo visualizáis, pero no me lo imagino uh, haciendo pis en un baño portátil ni durmiendo en una, ligue, en una litera plegable de estas de. No cabe. Claro, es que es mide metro noventa y De largo y yo creo que de ancho también Metro noventa es sí, gigantesco sí. este es señor grande, sí, sí. Pues, a ver Hay un truquito, ¿eh? Y es que está preparando ah. Un programa que se estrena la semana que viene Que se va a llamar On the Road ah. Y que es un programa que precisamente Va de eso, de vivir en la carretera y entonces va encontrándose con gente que tiene un estilo de vida Así, pues, de vagabundear por el mundo Y los va entrevistando, pero él También vive en, en un Creo que es una pulmoneta.
0: I'm throwing through Just a, a Roamer I love moving
4: Hunting For places Vaya voz
1: La voz también le mide Un metro noventa ¿eh? Bueno, claro Las cuerdas vocales De este señor También pues Deben la ser gruesas Como una soga
3: Claro, y la caja torácica. Que ah.
1: Entonces bueno, pues, pues dice que le ha gustado esto de la experiencia, que le ha cogido el gusanillo y que lo mismo, de momento, no se va a comprar una casa. Ya,
2: claro, sí, vale. O sea, que <risa> lo mismo Venga, Jason, va, pasa, pasa. Tú,
1: Roger, que haces muchas vacaciones de estas con, con la furgoneta y tal, lo mismo un día para la sí. furgo vale, y te sí. despiertas por la mañana, estás ahí en pijama a comprar el pan y a tu lado está Jason Momoa. Coño, Jason. Coño, Coño. Jason, ¿qué bueno. hace por aquí? Oh, no. Por aquí
0: nos informa que el centro comercial de Oviedo, ese de Calatrava, cerró finalmente, ¿eh? Sí, que sí. ya solamente queda un, un hotel y oficinas de la Administración Autonómica, que ya no. Bueno, es que eh, no hemos llegado a tiempo de hablar de esos esqueletos fantasmagóricos, porque a veces no claro. funcionan los centros comerciales. Claro. Pasa pocas veces, pero cuando pasa es demoledor. Eh. Cerradas. Mm.
4: Es ese centro comercial han muchísimos.
0: que se ha convertido en una especie de nueva plaza del pueblo, ¿no? Porque uh -huh. era antes la plaza mayor, ahora es
3: el centro comercial, ¿no? Sí. Qué tristeza, madre mía. pues sí <risa> Y luego vives en sitios donde no tienes ni para comprar el pan, ¿no? Porque no hay ni media tienda.
0: Aquí, mira, eh, el arquitecto anterior dice que el de los más interesantes está la Galería Comercial Vittorio Emanuele en Milán. Esa es bonita.
2: Sí, es una preciosidad. Hombre, ¿sabes cuál claro. es muy bonita también? Gran Vía 2, que es como el Palacio de Versalles. Tú te pones una peluca ¡Rosé! y un bastón y pasas la tarde ahí como Luis XVI. No,
0: Encantado. La, la Galería de Vittorio Emanuele en Milán es
3: muy bonita realmente. Sí, sí, pero no es un sí, centro sí, comercial. Pero claro, no
4: es un centro comercial.
3: No, es una galería. Es hay ciudades con galerías maravillosas, ciudades pequeñas, muchísimas. estoy pensando en Valladolid, pero hay tantas otras. Bueno, llegamos al final de esta primera hora, se acaba el tiempo de la mesa de redacción. Ferran Monegal
0: ya está, le veo ya dando aliento a su bolígrafo, a su lápiz. Enseguida le vemos aquí repasando lo último que ha visto esta semana. David, hasta la semana que viene. Adiós. Y al resto está dentro de un rato. Noticias y seguimos.